0: Hallo ihr schönen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Ihr dreht sich alles um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Verblicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter atkartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute hier mit der lieben Lydia Zauberhaut. Oder einfach Lydia. Magst du dich kurz vorstellen, damit wir ganz genau wissen, wer du bist, was du machst und wie du hierher gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich total, dass ich hier sein kann. Es ist ja auch äh, mal was anderes mit Tarotkarten hier heute äh, <lacht> und den Fragen. Ich bin sehr, sehr gespannt äh, und auch großer Fan von Tarotkarten, nur mal so by the way. Ich äh, werde mich dieses Jahr auch mehr damit beschäftigen. Und was ich sonst mache, ist, dass ich jetzt seit, oh, es sind jetzt vielleicht sogar schon drei Jahre, den Zauberhaut-Podcast und die Zauberhaut-Plattform quasi habe und Zauberhaut steht dafür, dass... Ähm, oder ich gebe Informationen raus für Menschen, die Beschwerden mit Haut, mit der Haut haben, die sensible Haut haben, die vielleicht auch eine Hautkrankheit haben. Denn ich hatte das selbst auch. Ich sage hatte, weil es mir sehr, sehr gut geht. Ich bin mit Neurodermitis groß geworden, kann man eigentlich sagen, geboren worden. Und ja, was sich daraus erschlossen hat, ist aber sehr positiv, denn ich habe meine Botschaften des Körpers lesen gelernt sozusagen. Und das gebe ich heute weiter. Und wie man ähm, ja seine, seiner Seele auch näher kommt, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das wird auch in dieser Welt, in dieser neuen Welt, die auch gerade entsteht, immer wichtiger. Und ähm, das macht letztendlich auch, auch gesund, weil der
0: Körper und die Seele ist sehr eng miteinander verbunden. Genau das mache ich und äh, danke, dass ich hier sein kann definitiv wunderschön gesagt. Ich kann das auch sehr gut nachfühlen. Ich hatte auch ganz schlimme Hautprobleme in der mhm. Pubertät und habe sie leider dann nur durch hormonelle Ergänzung, also durch die Pille wegbekommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es wird, denn ich habe sie vor ein paar Monaten abgesetzt. Toi, toi, toi. Ja, ich drücke auch die Daumen. Aber daher weiß ich auch, wie, wie gravierend das auch auf einen Einfluss nehmen ja. kann, auch wenn man denkt, okay, das ist oberflächlich, das haben immer viele andere gesagt. Ja, das ist ja einfach zu bekämpfen, aber das, das ist halt direkt Direkt das Erste, was Menschen sehen und ähm, kann viel auf einen einwirken. Habe ich zumindest bei mir so erlebt. Vor allem Akne ist ja eins so der weit
1: verbreitetsten Themen. Und ja. Ähm, ja, da treten die Menschen immer wieder auch äh, zu mir sozusagen ein in die Zauberwelt, wenn sie Akne haben, wenn sie Pille absetzen vielleicht auch. Aber das muss gar nicht passieren, ne, wenn du in deinem Gleichgewicht bist und dich vielleicht auch mit deiner Ernährung ein bisschen beschäftigst. Und du scheinst ja sehr... Da bedacht zu sein, sozusagen in deine Mitte zu kommen, dann kann es auch sein, dass dein Körper da ganz gnädig ist. Ja, also. ja. Ich schaue mich nochmal auf dein Profil und vielleicht finde ich da... Genau, definitiv, <lacht> definitiv, da findest du ganz viel.
0: Aber auch da fand ich es krass, damals habe ich immer gesagt, ich habe schon alles probiert. Aber das stimmte gar nicht. In der Pubertät hatte ich mich nicht, nicht einmal mit Ernährung beschäftigt, nicht einmal irgendwie holistisch geschaut, was man ändern könnte. Ich habe lediglich probiert, von außen dagegen zu arbeiten. Und das ist der erste Schritt. Ja. Ne? Und dann
1: <lacht> äh, merkt man, wenn man auf einmal die Welt der Spiritualität oder der Bewusstseinserweiterung <lacht> aufmacht, dann denkt man so, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen was vor mir, aber es ist ja spannend. Ne? Es ist ja. eine schöne
0: Welt. Ja, total. Auch wie alles miteinander verbunden ist. Ein Problem, was hier auftritt, kann ja auch wo ganz anders eigentlich seinen Ursprung haben. Meistens, ja dann würde ich gleich mal die nächste Karte umdrehen oder die erste Karte umdrehen für mhm. heute und bin sehr gespannt, was alles auf uns zukommen wird. Ich zeige dir auch die Karte gerne. Wir haben hier als erstes den Wagen, eine mhm. wunderschöne Karte. Und meine Frage dazu ist, wie sind unsere Träume mit dem Unterbewusstsein verbunden? Mhm. Ja, es war echt eine sehr, sehr schöne
1: Karte. Ich, ich muss das manchmal erst mal so verdauen, weil ich finde die Karten immer, da könnte man so richtig lange raufgucken, während ja. sich das anschauen. Ja. Also ich sage es mal so, das Unterbewusstsein begleitet uns den ganzen lieben langen Tag. Und da kommt alles rein, was wir so auch in unser ganzen Leben lernen und tun und machen und sehen. Und alle Erfahrungen und Emotionen vor allem auch. Und man sagt, dass der Traum das Tor zum Unterbewusstsein ist. Dass sozusagen wir da an etwas rankommen, was tief in uns liegt. Und es wird vielleicht auch jeder kennen, der mal einen Traum hatte, <lacht> dass die Träume sehr symbolisch sind, sehr emotional auch sein können und vielleicht auch ein bisschen verwirrend und mit dem Verstand nicht so ganz nachzuvollziehen. Und das ist eigentlich auch der größte Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Bewusstsein ist halt analytisch, reflektierend, logisch und ähm, ja, auch wichtig. Wichtig, aber es wird in dieser Welt ein bisschen zu wichtig. Ja, Es ist ja fast schon eine Religion, sich auf Wissen ähm, und auf die Wissenschaft zu fokussieren und ich finde Wissenschaft auch toll, aber es gehört eben noch sehr viel mehr zum Körper und äh, zum, zum Menschsein dazu und da können wir über den Traum sehr viel über uns erfahren, vielleicht sogar unsere Herausforderungen herausfinden oder ähm, Wünsche, Bedürfnisse vor allem auch. Und so ein bisschen, wer auch klar träumen kann, also wirklich bewusst träumen kann, kann auch seine Persönlichkeit noch mal ganz
0: neu erfahren. Also die Träume sind echt toll, um sich auf die Schliche zu kommen. <lacht> sozusagen. <lacht> toll formuliert. Ja, ich finde, was du gerade gesagt hast, super wichtig. Wir legen so viel Gewicht aufs Denken. Ich lese gerade ein Buch und da wird gesagt, dass das Denken das Größte ist, was uns von, von unserem Enlightenment, also dem höchsten Zustand, Abhält,
1: ne? Aber es yeah. wird einfach sehr viel Gewicht draufgelegt und deswegen haben wir auch viele Probleme in unserer Welt. Oh, yeah. Es braucht auch einfach ein Gleichgewicht, eine Balance und das kommt langsam wieder, finde ich, und äh, kriege ich schon mit, aber es darf noch mehr passieren, weil wir kennen es ja alle, dieses Grübeln, Gedankenchaos, dann kriegt man Kopfschmerzen, <lacht> <lacht> und diese, diese ganzen Themen. Die dürfen mehr fließen wieder, also dass wir da mehr in unsere Intuition wieder kommen. Die weibliche Energie,
0: da würde ich mich auch freuen. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn das voll entfaltet ist. Mm -hmm. Die nächsten Jahre werden spannend. <lacht> und dann drehe ich jetzt gleich die nächste Karte um und da haben wir die Zehn der Schwerter eine sehr aussagekräftige Karte, man sieht da eine Person, die mit zehn Schwertern in ihrem Rücken auf dem Boden liegt und das wirkt erstmal sehr sehr schwer, aber hat eine sehr schöne Bedeutung der Erlösung, der Erleichterung und der Beendigung von Problemen. Und die Frage dazu ist, welche Funktion haben Träume und was du auch gerade meintest, warum arbeiten sie dann in Symbolen und nicht direkt? Also, welche Funktion haben Träume, ist
1: ist so ein bisschen natürlich die Sache, wie man damit umgeht. Es gibt auch viele Menschen, die behaupten, sie träumen gar nicht oder sie, sie erinnern sich nicht. Aber es ist einfach so, dass wir alle träumen, dass wir alle ähm, unterschiedliche Zugänge auch zu unseren Träumen haben. Und manche haben ja auch extreme Albträume und wollen, haben Angst vor der Nacht zum Beispiel. Also das ist ja auch schon mal so eine unterschiedliche Funktion vielleicht der Träume. Je nachdem, was sie dir persönlich sagen wollen, muss man da individuell rangehen. Aber es gibt verschiedene Wege durch die Träume, sich selbst und seinen Themen, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, näher zu kommen. Und deswegen ist es für mich zumindest so, dass Träume die Funktion haben, mir immer wieder nochmal neue Facetten aufzuzeigen. Für mich haben Träume auch früher und immer mal wieder ähm, Botschaften, die über dieses, mh, diese Emotionen hinausgehen. Also es gibt auch Menschen, die haben Vorhersagungen über Träume. Mhm. Ich, ähm, ich so Ich hatte schon immer zwischen, das wie, wie so eine eigene Welt, sage ich jetzt mal, zwischen diesem Wach und Schlaf. Da ist auf einmal irgendwie so mehr offen. Jeder, der meditiert hat, wird das ja auch kennen. Man kommt ja auch über Meditation recht gut ins Unterbewusstsein und dann tauchen da auf einmal Symbole auf und so weiter und so fort. Und ähm, bei mir war da immer wie so ein Kanal offen. Das ist auch heute noch so. Und es kann sein, dass ich manchmal wie so Botschaften bekomme oder also ich habe manchmal das Gefühl, es ist mein Channeling mhm. <lacht> Kanal so ne, ja. ähm, träume und dass ich dann teilweise auch heute hatte ich zum Beispiel auch einen Traum, wo ich dachte da müsste ich heute mal jemanden anrufen, was meine Familie mal nachhaken. Also ich persönlich kann unterscheiden ob es ein Traum ist, wo es immer mal wieder um meine Themen geht mhm. zum Beispiel Flucht oder Verteidigung, das ist so ein typisches Ding ähm, oder ob es sehr heraussticht. Also es gibt unterschiedliche Arten von Träumen. Zum Beispiel gibt es Körperträume. Das bedeutet, dass man im Traum zum Beispiel denkt, man muss dringend auf Klo und man muss <lacht> wirklich auf Klo. Das gibt es zum Beispiel, ja? dass, okay. der, dass der Traum <lacht> dann so verwischt. Mit Es gibt aber auch ähm, Alltagsträume, dass man natürlich verarbeitet auch, was, was man im Alltag so erlebt. Und dann ähm, lernt man auch besser. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass... Mh, dass du vielleicht an dem einen Tag etwas neu gemacht hast und dich vielleicht noch nicht ganz so gut damit äh, äh, auskanntest und das nicht so gut konntest. Und dann, nachdem du geschlafen hast, drüber geschlafen hast, am nächsten Tag konntest du es viel besser. Oder ja. auch das Lernen früher, ne? in der Schule <lacht> auswendig lernen und so. Ähm, dann gibt es aber auch zum Beispiel die ähm, Träume mit großen Botschaften, also Großträume nennen sich die. Okay. Und die haben wirklich eine große Bedeutung für einen. Meistens vergisst man die nie wieder im Leben, weil die so, ein, ja, so einschlagend sind. Das können dann ja, in Momenten im Leben sein, die einfach so eine Übergangssituation sind, wenn man erwachsen wird oder was weiß ich. Mhm. Oder wenn man ja, zum Beispiel auch Zähne verliert im Traum, dass man dann wieder so eine neue Entwicklungsstufe äh, einnimmt. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Träumen, demnach auch unterschiedliche Funktionen. Und warum sie mit Symbolen arbeiten, das hat eben mit dem Unterbewusstsein zu tun, weil das Unterbewusstsein halt mit Symbolen äh, arbeitet. Das ist einfach so in unserem Gehirn. Und es geht uns auch leider immer mehr verloren. Hm. Dadurch, dass ich eben Hautbeschwerden hatte und mein Körper sehr sensibel war, ich habe verschiedenste Krankheiten mitgenommen in meinem Leben, ähm, habe ich gelernt, dass selbst der Körper symbolisch mit uns spricht. Und dass sehr, sehr viel darauf liegt und das eigentlich so eine Ursprache ist. Und der, das Wort sozusagen, es ist ja schön, dass wir uns jetzt so unterhalten können, ist aber relativ ähm, verkopft. Ja. Und da kommen wir eigentlich wieder zu dem Punkt, dass der Traum uns vielleicht dahin führt, wieder in unsere Ursprache zurückzukommen. Und die hängt mit Symbolen
0: und Emotionen zusammen. Ich drehe dann gleich mal die nächste Karte um. Und das ist eine sehr spannende Karte zum Thema Traumdeutung. Mhm. Hier haben wir den Turm. Und die Frage dazu ist, was bedeutet denn Fallen im Traum? Das haben mir ganz viele Leute, dass sie das Gefühl haben, sie fallen und dann im Schock aufwachen. Also, bevor ich direkt auf das Symbol eingehe es
1: ist ähm, immer alles nur so ein Angebot, ne? wenn man jetzt sagt, man, man deutet dieses Symbol, weil man darf natürlich am allerbesten mit demjenigen selber sprechen und sagen, ja. hey, was geht denn in dir, in dir vor, was hast du denn schon länger für ein Thema, weil ähm, wenn man ähm, einen Traum deutet, macht man es am besten immer mit demjenigen zusammen, das ist so wie beim Coaching, dass man wirklich auch auf denjenigen eingeht und vielleicht sogar denjenigen drauf kommen lässt, was es einem denn sagen will. Aber natürlich möchte ich euch trotzdem so ein paar Hinweise geben, weil Fallen ist so ein Thema, was echt oft auch vorkommt. Es gibt so ein ja. paar Klasse, Klassiker, sage ich jetzt mal. <lacht> Kollektivsymbole auch, kann man sagen. Also okay. ähm, Symbole, wir haben, wir haben alle individuelle Symbole. Also für mich kann, ich sage jetzt mal eine Kette, eine ganz bestimmte, für mich ein individuelles Symbol sein. Was weiß ich jetzt zum Beispiel, dass meine Oma mir die vererbt oder so als Beispiel. Aber es gibt zum Beispiel Symbole wie das Fallen oder das Baby oder der Tod, wie auch vielleicht bei der Tarotkarte. Das sind kollektive Symbole, mit denen können wir alle ähm, was anfangen. Und ähm, das Fallen kann zum Beispiel bedeuten, dass du dich auch im Leben mehr fallen lassen möchtest oder sogar solltest. Also dass der Traum dir sagt, ey, ich kompensiere das jetzt hier mal. Das machen Träume nämlich auch sehr gerne. Sie kompensieren etwas, was du im wahren Leben eben nicht machst. Dann lasse ich mich eben im Traum fallen, damit da wieder dieser Ausgleich kommt, weil alles strebt zur Harmonie, alles strebt zum Ausgleich. Das ist eben bei Krankheiten auch so, dass die wie einen Platz einnehmen, wo etwas fehlt zum Beispiel. Und ähm, das ist im Traum auch oft so, dass dann das Fallen kommt, weil du dich im wahren Leben nicht fallen lässt, weil mhm. du dich nicht traust, dich fallen zu lassen. Ähm, loszulassen, ähm, die Kontrolle abzugeben, das ist, steckt sehr, sehr häufig dahinter. Es kann aber auch, also alles, wir sind ja in der Welt der Polarität, das hat meistens zwei Seiten, kann zum Beispiel aber auch bedeuten, dass du ähm, zu hoch hinaus gerade willst und zu schnell ne? und dann, dass man dann sozusagen ins äh, Straucheln kommt. Aber ich würde fast sagen, das Erste ist häufiger der Fall. Bei den Leuten, die zu mir kommen, ja, mhm. weil es gibt ja auch so Menschen, die werde ich wahrscheinlich niemals anziehen, ja. <lacht> ähm, weil sie einfach mit mir gar nicht auf einer Welle sind. Ja, also, ich sage jetzt mal machtgierige Menschen, die immer hoch hinaus wollen äh, und dann natürlich irgendwann fallen, weil sie ähm, machtgierig geworden sind. So eine Menschen ziehe ich nicht an, deswegen passt das
0: ja. nicht. Ja, total krass. Es, hast du das auch manchmal, weil du gerade meintest, diese Polaritäten, die auch im Tarot auftreten können, das stimmt. Also wir haben Bedeutung und die könnte man in eine Richtung auslegen, aber auch in die andere, weil es halt beide Extreme meistens ja. beleuchten kann. Und beim Tarot kommt einem häufiger vor, dass Leute kommen und probieren, einen zu testen. So, ich schau mal, ob du jetzt mit den Karten genau das rausfindest. Und dann offenbaren sie dir weniger von dem, was sie fühlen, was sie denken, was bei ihnen gerade im Leben passiert, damit sie schauen können, ob du das selber herauslesen kannst. Aber eigentlich nehmen sie sich damit ja selber die Chance, dass man das wirklich perfekt auf diese Person interpretieren kann und für diese Person auslegen kann. Hast du das auch manchmal, dass Leute zu dir kommen und probieren, sehr wenig zu offenbaren, und damit du am besten rausfindest, was die Träume bedeuten?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass Menschen ja auch oft skeptisch noch gegenüber diesen Dingen stehen, die wir machen, sage ich ja. jetzt mal. Und Tarot ist ja eben auch sehr symbolisch. Ich würde mal behaupten, dass es mir weniger passiert oder mir zumindest nicht bewusst passiert ist. Ich habe äh, vor ein paar Jahren noch sehr viele Einzelsessions, Einzelcoachings gegeben. Jetzt mache ich das viel in Gruppen, weil ich gar nicht mehr komme einzeln. Dann haben wir sozusagen äh, Coaches, die einzeln ähm, rangehen. Und die meinen auch, dass die Menschen, die zu mir kommen, wirklich meistens, das hat wahrscheinlich mit dem Krankheitsthema zu tun, die, das ist so ein bisschen manchmal der letzte Strohhalm. Und die wollen sozusagen nicht irgendwie Spielchen, sondern die wollen einfach. Die sind so richtig, der, das Leben hat sie dahin geführt, dass sie sagen, okay, ähm, ja. Ich habe einfach keine Wahl mehr, ich will mich nicht selber austricksen, ich will ja. denjenigen nicht, weil ich will einfach nur gesund sein, deswegen passiert es mir wahrscheinlich weniger, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen oder ich finde es ein bisschen doof auch, dass sie es machen, aber ich kann also ich glaube dir das, dass das Menschen machen, ja, <lacht> aber es ja. ist vielleicht auch so ein bisschen der Reiz, ne? auch so vielleicht bei Hellsehern, dass man so am besten hören will, ähm, dass sie einem sagen, irgendwas, was sie gar nicht wissen kann oder so und dass man dann überzeugt ist, äh, ja gut,
0: das ist irgendwie da, der Mensch vielleicht so, der tickt so. Vielleicht hat das auch wirklich viel mit dem Tarot an sich zu tun, dass Leute da noch dieses Bild im Kopf haben oder das irgendwann mal aufgeschnappt haben und das ist ja bei der Traumdeutung, das ist ja nicht grundlegend negativ assoziiert, wie es manchmal beim Tarot leider ist, dass es in den Medien so dargestellt wird, dass es immer was Mysteriöses ist, aber mysteriös auf eine sehr verworrene Art. Von daher, ja, da hast du recht, vielleicht hat es da einen Zusammenhang. Nochmal eine Rückfrage zu vorhin. Glaubst du, dass diese Vorsehung, die du hast im Traum, diese kleinen Ahnungen, dass das dazu geführt hat, dass du dich tiefer mit der Traumdeutung beschäftigt hast? Ja, ja.
1: <lacht> ja auf jeden Fall. Weil wenn dir dann etwas im Traum passiert oder du quasi eine Nachricht bekommst, ähm, Verstorbene zum Beispiel tauchen auch sehr gerne in Träumen auf. <lacht> äh, also nicht nur bei mir, das passiert generell. Ähm, weil das einfach dann wie so ein die Menschen oder die Seelen sind dann so offener dafür, die Menschen sind dann sind offener dafür, sozusagen jemanden zu empfangen im Traum. Das ist irgendwie ganz spannend. Und ja, natürlich, wenn dir dann etwas passiert im Traum und du merkst, dass das der Realität entspricht oder dass es das wirklich was passiert, ähm, was dem entspricht, dann denkst du natürlich schon, hm, das ist ja mysteriös. Und ich bin schon immer sehr interessiert an diesen ganzen mysteriösen Dingen
0: und mhm. liebe das einfach. Deswegen, ja, das hat auf jeden Fall damit zu tun. <lacht> Ja, sehr spannend. Wenn ich solche Träume hätte, dann würde ich, glaube ich, hätte mich das auch mehr gerufen, Total, mhm. ähm, wie das immer fließt. Ich drehe die nächste Karte um und hier haben wir die sieben der Kelche. Mhm. Viel mit Entscheidungen zu tun, aber auch mit Illusionen und Scheinen. Und die Frage dazu ist, wie kann man Träume aktiv umsetzen und mit ihnen arbeiten, weil man eben hier diese Illusionen in dieser Symbolik hat und wie kann man von den Illusionen wegkommen und das wirklich aktiv ins Leben umsetzen?
1: Also es gibt, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, zum Beispiel den Weg übers Klarträumen. Mhm. Das ja, muss man, dafür muss man sich schon manchmal äh, auch erstmal entscheiden. Das passiert nicht jedem einfach so, dass man eben träumt und wirklich im Traum weiß oh, ich träume, dann kann ich ja machen, was ich will <lacht> oder kann wirklich mal in die Forschung gehen, was, was, was will mir dieser Albtraum sagen? Ich bin ja sicher, es ist ja ein Traum. Ja. Es hat, haben viele Kinder. Also ich weiß nicht, hastest du sowas auch schon mal?
0: Ich habe das auch Traum? noch. Ja. Ja, also cool. Ich Sage ganz oft, dass ich träume und dann bin ich sehr froh und ich sage mir das dann selber, du träumst nur, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Ja, das ist doch aber
1: schon mal, da merkt man, dass du einen Zugang hast zu deinem Unterbewusstsein und damit kann man arbeiten, theoretisch. ja, Dass man wirklich Sagt, ey, ähm, ich nutze jetzt, wenn, wenn man immer einen wiederkehrenden Traum hat, bedeutet das, dass man ähm, dieses Thema einfach noch nicht bearbeitet hat. Und mhm. wie ich ja schon erwähnt habe, der, der Traum ist eine Kompensation oft ähm, für etwas, was im wahren Leben gerade noch nicht da ist, zum Beispiel. Oder ähm, was du bearbeiten darfst. Und wenn der Traum immer wieder kommt, immer wieder kommt, immer wieder kommt, bedeutet das ja auch, dass du noch nicht so richtig dahinter gekommen bist, wie du das Thema vielleicht für dich lösen kannst. Sondern könnte man durch diesen luziden Traum, also einen Klartraum, in die Forschung gehen? Also sich selbst ähm, befragen im Traum oder die Symbole oder die Menschen, die kommen oder wie auch immer rausfinden, äh, was brauche ich? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich ähm, als Kind einen Traum hatte, dass bei meiner Oma auf dem Grundstück ein Monster rumlief und das hat mich immer verfolgt. So. Ja, das ist so süß. Ja, Traum, süß. Traumatisch süß. <lacht> na, na, rückblickend war es ein ganz niedliches Monster, aber damals hatte ich richtig <lacht> doll Angst im Traum. Und Niedlich. Immer wieder tauchte dieser Traum auf. Und dann habe ich irgendwann als Kind mich im Traum dem Ganzen gestellt, habe gemerkt, ach, ich träume, das ist ja immer wieder das Gleiche. Dann stelle ja. ich mich jetzt und... Lass das Monster auf mich zukommen, was soll denn passieren? Ich träume, ja. Es war mutig in dem Moment, weil ich Angst hatte und das Monster ist kurz vor mir stehen geblieben, hat mich komisch angeguckt und ist danach verpufft und nie wieder aufgetaucht. Aha. Ich weiß nicht letztendlich, was jetzt dahinter steckte aber ich habe mich irgendwie in diesem Traum eine Angst gestellt und es hat mich wahrscheinlich vorangebracht, wie dem auch sei. Ja? Also man kann es für sich nutzen, indem man klar träumt, man kann aber auch Traumtagebücher zum Beispiel schreiben oder eins reicht ja schon mal, ein Traumtagebuch <lacht> schreiben und ähm, sich dadurch wiederkehrende Symbole vielleicht bewusster machen, und dann mal in die Traumdeutung gehen. Es gibt ja auch viele Tools. Ich denke, da kann man auch schon Bücher ähm, hier und da mal durchgucken. Äh, oder auch bei Google findet man auch schon viele Deutungen. Man muss mal ein bisschen aufpassen, dass man es für sich trotzdem irgendwie gut deutet. Deswegen hilft es natürlich jemanden zu haben, der es gut gut auch mitdeuten kann. Aber dann kann man viel über sich rausfinden, ja, wenn man das Traumtagebuch zum Beispiel
0: führen fordert. Also du hast als Kind dich dieser Angst gestellt in dieser Situation, die relativ sicher war, weil du wusstest, okay, es ist ein Traum, es wird keine Konsequenzen ähm, nach sich ziehen und dann hast du gelernt, okay, ich stelle mich meiner meine Angst und dann verpufft sie. Das hast du ja. vielleicht in deinem Leben weiter mal getragen. Ja. Spannend. <lacht> hast du selber auch ein Traumtagebuch? Äh, ja, habe ich auch.
1: Ich mache das nicht ähm, jeden Tag. Ich bin da Leider gar nicht so vorbildlich, aber es ist auch einfach nicht mein, also Journaling ist nicht so mein, mein, mein Ding. Aber zum Beispiel mhm. in den rauen habe ich jeden Tag meine Träume aufgeschrieben. Also die waren ja jetzt erst und ähm, es gibt einfach so Träume, die bei mir Standard sind. Da mu muss ich nicht mehr aufschreiben und es gibt aber besondere Träume, wo ich sage, boah, also diesen Traum, den schreibe ich mir jetzt auf weil der für mich was Besonderes war. Da muss man vielleicht ein bisschen gucken, an welchem Punkt man ist, wenn man sich nämlich kaum an seine Träume erinnert. Hilft es total gut, ähm, sich dann doch mal genau kurz, nachdem man aufwacht, zwei, drei Worte aufzuschreiben. Das wird nämlich dann immer besser, immer besser, immer mhm. besser. Und man sagt, je mehr man sich bewegt schon, also sagen, ich sage mal, der Bäcker klingelt und du bewegst dich, du machst die Augen auf, du machst Licht an, du gehst in ein anderes Zimmer, da ist der Traum eigentlich schon meistens weg. Mhm. Und wenn man aber einfach noch mal kurz durchgeht, ah ja, das, 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 dann kann man sich das besser merken und kurz aufschreiben, ja. Und dann wird es immer besser.
0: Ja, krass. Gut. Also das ähm, ist ja auch beim Journaling so, dass man entweder ganz kurz vorm Schlafen gehen oder kurz nach dem Aufwachen journalen soll, weil man da noch einen tieferen Zugang zum Unterbewusstsein hat. Das ja. würde ja da mit dem auch zusammenpassen. Spannend. Ja, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man eine Idee hat oder man will irgendwas tun dann
1: geht man ins andere Zimmer, schwupps, durch die Tür gegangen, hast du vergessen, ja. äh, was du willst. Und das ist wirklich manchmal so, dass Gedanken an einem Raum hängen auch. Ja. Und deswegen äh, musst du manchmal einfach nur zurück in den Raum gehen, dann weißt du es wieder.
0: Das kennen bestimmt die meisten. ja ich drehe die nächste Karte um und hier haben wir dieses Mal die Königin der Schwerter, also wieder die Schwerter, die wieder auf die Gedanken ähm, zurückführen, was auch sehr interessant ist bei beiden Karten. Beide Karten sind über den Wolken. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst mit ja. der Spiegelung. Ja. Das heißt, sie sind klar, sie sind über den Gedanken. Ihre Gedanken können frei fließen und das ist ja auch schon wieder eine schöne Symbolik auf die Träume ähm, zurückgeführt. Hier haben wir jetzt wieder eine Chordkarte. Aber da hier das Kind auftaucht, würde ich das gerne auch an dich richten. Und die Frage dazu wäre, welche Bedeutung trägt das innere Kind in unseren Träumen? Oh ja, das innere
1: Kind. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel, also ja wo fange ich da an? Also es gibt so viele ähm, Träume zum Beispiel von Orten aus der Kindheit. Also dass sie in, alten, in ihrer alten Wohnung, also im Kinderzimmer zum Beispiel, dass da was stattfindet im Traum. Das passiert öfter. Oder dass man eben sich wirklich noch zurückversetzt fühlt und als Kind träumt. Oder dass man auf sich blickt als Kind. Das gibt es ja alles. Träume, das ist ja das Fantastische. Das ist ja so groß. Du kannst zehn verschiedene Menschen äh, befragen, was sie träumen. Und du wirst so zehn unterschiedliche Welten kennenlernen. Deswegen, das innere Kind kann eine große Rolle spielen, wenn man sich dem vielleicht auch noch nicht viel gewidmet hat. Ich muss sagen, ich träume sehr wenig mittlerweile von meiner von meinem inneren Kind, wenn dann meine Familie eher. Also dass ich dann wirklich, es gibt zum Beispiel so Symbole, also das Haus ähm, und da kommt man dann auch ähm, zu dem Fakt, dass man vielleicht von dem alten Kinderzimmer oder sowas träumt, dass man dann mal so ein bisschen schaut, von welcher, wie in welchem Zustand ist das Haus, in dem ich träume oder in welchem Zimmer äh, halte ich mich auf, was für Menschen sind dort. Also das Haus steht so ein bisschen für das Selbst. Ich mhm. sage jetzt mal, du würdest vom... Dachboden träumen und da sind ganz viele Menschen und die reden alle laut oder so, könnte es bedeuten, dass du sehr viel im Kopf bist. Also dass, dass der Dachboden steht zum Beispiel für, der, für den Kopf und die Gedanken und so weiter und der Keller eher so für die Wurzeln, für, für das, was du wegschiebst. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel rausziehen. Oder eben, dass man schaut, wenn man zum Beispiel von einem Bus träumt, wo auch Menschen drin sind, der Bus steht meistens für die Familie, dass man guckt, was für Familienglieder sind denn, ja, von, von wem träumst du immer viel und wie geht es denn in dem Traum? Es kann immer sehr viel damit zusammenhängen. Auch beim Auto ist auch ein wichtiges Symbol, ähm, weil das Fisch das selbst steht. In welchem Zustand ist das Auto? Wie geht es also dir und wer, wer, wer lenkt das Auto? Das kann einfach bedeuten, dass der Mensch dann dein Leben auch so ein bisschen noch führt. Ähm, und so kann man so ein bisschen schauen, äh, was für Menschen spielen für dich noch eine große Rolle. Oder fühlst du dich vielleicht auch noch als Kind? Also das innere Kind kann ganz, ganz ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und es ist auch für viele so, dass sie noch sehr in der Vergangenheit hängen. Also es ist nicht selten so, dass man viel aus dem Kinderzimmer noch träumt. Oder dem Grundstück, wo man groß geworden ist oder so. Da ähm, gilt es dann vielleicht nochmal hinzuschauen, was es da womit man Friede machen darf.
0: Wow, da muss man ja echt dann auf viel achten. Da kommt man vielleicht zu dir und sagt, hey, ich habe von mir als Kind geträumt. Und dann kommt die erste Frage, in welchem Raum warst du? Und da muss man ja erstmal ja. wirklich reflektieren, ja. Okay, wo war ich da jetzt gerade? Was habe ich gesehen? Was habe ich gefühlt? Und das Allerwichtigste, wie hast du dich gefühlt? Genau, mhm. du sagst das. Das ist eigentlich
1: das Oberste, äh, weil ähm, du kannst vom Fallen träumen und das total toll finden, weil du denkst, <lacht> oh, wie, wie genial ist das? Dann ist ja fast wie Fliegen. Ja. Du kannst aber auch
0: total Angst haben. Von daher macht dein Gefühl sehr viel aus, ja. Ich finde, das darf ich nochmal ein Symbol aufbringen, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, mit dem Fallen. Sehr spannend, weil ja viele Leute so fallende Situationen oder wo man das Gefühl hat zu fallen, wo Adrenalin hochkommt, dafür benutzen, um kurz die Gedanken loszuwerden und im Hier und Jetzt anzukommen. Und bei mir ist das stark so, dass ich davor ganz große Angst habe. Also ich mag weder Achterbaden, noch würde ich jemals Bungee-Jumping machen. Dann ist mir in diesem Satz aufgefallen, Vielleicht versteckst du dich so ein bisschen hinter deinen Gedanken und deswegen kann man vielleicht auch verschieden interpretieren. Okay, bedeutet für mich Fallen was Schlimmes und wache ich dann gleich auf, weil ich aus dieser Situation raus will, weil ich keine Kontrolle habe? Oder ja. ist Fallen für mich was Befreiendes, wie du gerade mhm. meintest?
1: Ja, es ist ja so wie bei den Tarotkarten wahrscheinlich auch. Der Tod Ja, kann für manche was total Schlimmes sein, aber für mich bedeutet auch der Tod... Ähm, im Traum äh, sehr oft eher einfach das Abschließen von einem Thema. Also auch, wenn jemand stirbt im Traum zum Beispiel, wo du denkst, oh Gott, ist das jetzt eine Vorhersehung, dass der stirbt oder so. es muss absolut nicht der Fall sein. Also in den meisten Fällen ist es wirklich einfach, dass, dass entweder du was mit der Person abschließt oder die Person in ihrem Leben was abschließt, je nachdem, wie sensibel du bist und es vielleicht auch spürst. Ja? Also da darf man gar nicht so, so, äh, ja, so angstvoll vielleicht rangehen.
0: Aber ja, es ist spannend, was man da manchmal mit einem Satz für eine Erkenntnis gewinnt über mhm. sich. Ja. Aber definitiv, also so wird der Tod auch als Tarotkarte interpretiert. Das sage ich auch als allererstes, wenn ich sie umdrehe, weil es einfach so viele negative Assoziationen oder so viele Ängste bei manchen Leuten aufwirft. Ähm, dass es einfach nur meistens das Abschließen und der Neuanfang ist, weil es ist ja auch was Wunderschönes im Tod, und zwar ein Neubeginn, den man dann für sich selber fassen kann. Es kann natürlich auch auf den Tod an sich hinweisen, aber auch das ist ja im Grunde eine neutrale Sache, die passieren muss. Aber ja, da sind bei dem Punkt sind wir, glaube ich, als Gesellschaft noch nicht angekommen. <lacht> ähm, also ich auch nicht, das würde, würde mir trotzdem auch Angst machen, kann ich auch verstehen. Ich drehe die nächste Karte um und hier haben wir die neuen der Münzen. Und die Frage dazu ist: Welche Symbole deuten auf ein erfülltes Leben hin? Hier haben wir einen vollen Garten und den Genuss des Hier und Jetzt. Des. Welche Symbole deuten auf ein erfülltes Leben hin? Ein
1: erfülltes Leben. Also. Ja, das ist ja sehr vielseitig, je nachdem auch so ein bisschen, was für Symbole man selber eben wieder damit auch verbindet. Also mhm. ähm, zum Beispiel, ähm, wie du es ja auf der Karte auch schon so ein bisschen gezeigt hast, so ein Garten, und der viele Früchte vielleicht auch trägt. Und das sind alles diese Zeichen, die wir auch alle na gut nachvollziehen können, dass die für Fülle stehen, auch Geld. Kann zum Beispiel für Fülle ja auch stehen, wenn man, äh, ich sage jetzt mal als Beispiel, träumt, dass man die Taschen voller Geld hat oder so. Das gibt es alles Mögliche. Ähm, was auch ein bisschen für, äh, für Fülle, glaube ich, sehr wichtig sein könnte bei Träumen als, als Beispiel, ist einfach auch wieder das Gefühl. Es gibt Träume, oder eigentlich machen sie es ja oft, dass sie eben kompensieren, wie ich schon gesagt habe, und assoziativ an die Sache rangehen. Das bedeutet, ja, ich muss mir jetzt ein bisschen mal ausholen. Es kann einfach zum Beispiel sein, du träumst von einem Mann. Also, ich kriege oft die Frage gestellt beim Traumtalk, den ich mal, manchmal bei Instagram mache. Ich träume von fremden Männern, sag ich jetzt mal als Beispiel. Ich habe aber eigentlich einen Freund und so. Yes. Und das ist total, oh Gott, und ich bin jetzt hier eine Betrügerin oder so. Aber Träume sind assoziativ. Das heißt nicht, dass du jetzt jemanden betrügen willst oder betrügst oder so, sondern assoziativ bedeutet, dass der Traum. Ich sage jetzt mal was Sexuelles. Äh, ich meine, die Triebe sind alle auch in unserem Unterbewusstsein drin. Das ist einfach Fakt. ja. Ähm, das kann irgendein Mann sein, den der Traum dann sozusagen sich greift und du hast dann so deinen Traum. Ähm, das bedeutet aber einfach, dass es eine Assoziation ist für einen Mann. Also dem Traum ist das sozusagen erstmal egal. Es, es ist ein, ein Mann. Und du <lacht> verstehst, du, was ich meine. Und das kann da eigentlich... Sieht man schon sehr, sehr viel, ob man in Fülle oder Mangel ist, je nachdem, wie man den Traum auch für sich aufnimmt. Mhm. Ähm, weil du kannst einfach mehr lernen, durch den Traum in Fülle zu kommen, indem du erstmal vom Guten auch ausgehst und sagst: Ey, mein Unterbewusstsein funktioniert so, dass es sich im Symbole greift. Mhm. Was auch sehr erfüllend im Traum als Symbol ist, ist oft das Baby, okay. das Kind, also das Neugeborene oder das Schwangersein. Ähm, aber auch das Schwangersein muss nicht so heißen, jetzt dass du schwanger wirst oder so, sondern es kann einfach sein, dass du an einem Projekt arbeitest, dass das Projekt noch ein bisschen braucht, ähm, dass du daran noch äh, ja, ein bisschen sitzt und dass das noch gärt sozusagen und arbeitet. Das Neugeborene oder das Baby steht auch oft für Fülle und für ähm, ja, einen Neuanfang, einen Neustart. Ich glaube, was auch sehr, sehr viel für Fülle und auch für für den Neustart und für den Step ins neue Leben ist es auf der Flughafen zum Beispiel. Ähm, aber natürlich darf man nie vergessen, wie nimmt man das auf? Ja, äh, Von daher, das ist immer alles Entscheidender. Das Flugzeug dann auch oder hat das nochmal eine andere Bedeutung? Mit? Ich glaube, das Flugzeug an sich hat noch mal eine andere Bedeutung. Da müsste ich noch mal genauer ähm, nachforschen. Es gibt ja zig Tausende Symbole, die weiß ich auch nicht alle aus dem Kopf, mhm. aber der Flughafen an sich ist es meistens. Und da kann man noch ein bisschen gucken, wie viel Gepäck hast du dabei und beschäftigst du <lacht> dich noch viel damit und musst du noch packen? Äh, weil man ja, wir brauchen das meistens alles nicht. Wir können uns äh, auch befreien davon, von unserem Gepäck und einfach losfliegen. Ähm, und der, der Flughafen an sich ist meistens der Übergang, ja, in so eine neue Phase.
0: Schön. Zu dem Traum, den du gerade erwähnt hast, bei mir ist das ein bisschen anders, beziehungsweise noch ein bisschen spezifischer. Wenn ich träume, dass ich mit einem anderen Mann bin, dann habe ich gleich im Traum noch die Situation, dass dieser Konflikt auftritt mit meinem Freund und dass ich ein unglaublich schlechtes Gewissen habe und ich jetzt so sauer auf mich selbst bin. Also bei mir geht das dann gleich noch einen Schritt weiter, dass ich das ja. nicht erst, okay, ich bin jetzt aufgewacht, ich habe ein schlechtes Gewissen, warum denke ich das? Sondern schon im Traum. Verarbeite ich Lärst das schon auf. Und im Traum so viel Angst habe vor, ja, davor, ihn zu verletzen oder.
1: Naja, das kann damit zusammenhängen, dass im Unterbewusstsein unsere Werte abgespeichert sind, also unser Gewissen letztendlich. Also Werte haben sehr viel mit dem Gewissen zu tun und unsere, ich sage jetzt mal, unser Gewissen früher, als wir noch Kinder waren, waren unsere Eltern die haben einfach un, uns ein, einsortiert, ob das gut oder schlecht ist, was wir tun. Das, das klingt jetzt blöd, aber so ist es leider oft. Ja, ne? Die können ja auch nicht immer alles gut und, und richtig machen, auch wenn das vielleicht so. Aber wenn du jetzt einfach was doch mal so machst, wie die Eltern das nicht wollen, dann sind sie sozusagen das schlechte Gewissen und sagen, nee, das also sie sagen es nicht so, aber letztendlich, nee, das entspricht nicht unseren Werten, deswegen äh, macht das bitte anders. Und irgendwann integriert sich das in unserem Unterbewusstsein so sehr unsere Werte, dass das schlechte Gewissen nicht mehr unsere Eltern sind. Ähm, sie sind ja auch viel mehr, aber ich will das jetzt mal mhm. darauf beziehen, sondern wir haben dann ein schlechtes Gewissen. Und das sind eigentlich die Stimmen unserer Eltern. Ah, okay. Das heißt, ähm, vielleicht hat das auch mit deinen Werten zu tun, die du in deiner Familie gelernt hast, vielleicht vorgelebt bekommen hast, wie man zu sein hat oder eben nicht. Gerade die Triebe sind ein Riesenthema im Unterbewusstsein und es kann oft auch damit zusammenhängen, es muss gar nichts mit eurer Partnerschaft zusammenhängen, sondern mit der Gesellschaft vielleicht. Mhm. Wie, ähm, wie geht die Gesellschaft mit Sexualität um? An welchem Punkt stehst du auch vielleicht in deiner Weiblichkeit? Ich meine, wir haben ja noch viel zu entdecken. Wir sind wahrscheinlich alle ziemlich, äh, ich weiß auch nicht, wie wir... Äh, wie wir es überhaupt geschafft haben, mit diesen Bildern und Vorbildern, ja, haben irgendwie ein gutes Selbstbild zu bekommen. Und das hat viel auch mit dieser Gesellschaft und dem Kollektiv auch zu tun. Also wenn mich jemand fragen würde, ne, fängt Betrügen zum Beispiel im Traum an, würde ich absolut sagen, nein, auf gar keinen Fall, du hast das gar nicht unter Kontrolle. Das ist einfach, was ganz, ganz tief in uns drin steckt. Und vielleicht sogar, ich sage es jetzt mal so, so, wie es ist, vielleicht aus früheren Leben. Vielleicht empfängst du auch viel aus dir herum. Also, also wenn es da anfangen würde, dann haben wir aber alle ein
0: Problem. <lacht> und weil du das gerade meintest, findest du, man sollte seine Träume auch mit dem Partner aufarbeiten, wenn man gerade aufwacht und äh, die Person neben sich hat, wenn
1: ihr daran Spaß habt? Also ich finde es toll. Ich mache das auch voll gerne, mit meinem Freund darüber zu sprechen. Ich frage ihn auch sehr oft, was hast du geträumt? Ähm, er träumt ja, er kann sich immer nicht so richtig daran erinnern, aber wenn, dann ist es meistens sehr, sehr spannend für mich. Also, ja. ja.
0: Ich äh, würde die letzte Karte umdrehen und danach zu unseren Quickfire-Questions übertreten. Und die Karte hier erstmal ist der Herrscher. Die Frage dazu ist, was bedeutet, wenn man im Traum plötzlich selbst zum Elternteil wird? Also wir waren jetzt schon beim Bild des Kindes. Was bedeutet das Eltern werden? Also ich
1: habe eben sogar schon kurz gesagt, wenn man schwanger ist im Traum, kann das natürlich auch äh, ein, ein Kinderwunsch darstellen, je nachdem an welchem Punkt im Leben man steht. Aber es steht oft eher für dieses ähm, längere Projekt, was ansteht.
0: Mhm. Geburt,
1: die Geburt, zum Beispiel gehört ja auch zum Elternsein jetzt dazu, wenn wir mal Step für Step gucken. Die Geburt kann im Traum auch schmerzhaft natürlich sein oder angsterfüllt. Das ist ja auch nochmal ein großes Thema, was aufgearbeitet werden darf. Die Geburt an sich, wie Frauen die Kinder bekommen und so weiter und so fort. Da darf man auch noch ein bisschen in äh, die äh, ja, ursprüngliche Form zurückkehren. Das muss nämlich alles gar nicht so schrecklich sein. Und das ist auch sozusagen, naja, wir gebären ja auch viele Projekte. Das hat immer sehr viel auch mit diesem Zyklus und Menstruation der Frau zu tun. Wir haben sie ja einmal im Monat. Und man sagt ja auch so ein bisschen, dass man einmal im Monat etwas zum Leben, also so zum Leben erweckt. Irgendein Projekt, irgendein Thema, für, was für dich. Von daher ähm, kann die Geburt auch wieder dafür stehen, dass man etwas ins Leben ruft oder so. Dann, wenn man dann ein Kind zum Beispiel im Traum hat, dass man dann letztendlich ein Elternteil ist, da wird es dann spannend, an welchem Punkt man im Leben steht. Weil das ist jetzt sehr entscheidend. Das kann natürlich sein, dass du im Traum, äh, das träumst, dass du ein, so ein Elternteil bist, völlig unvorbereitet und gar nicht in deinem Leben irgendwie das gerade passt. Ja, Dann kann es natürlich sein, dass du dich auch generell im Leben zum Beispiel einfach überfordert fühlst. Dass du dich mhm. auch nicht damit im Frieden bist, erwachsen zu, zu sein, zu werden. Das hat übrigens steht oft auch mit Hautunreinheiten zusammen, mhm. dass man so ein bisschen in der Pubertät äh, stecken bleibt, äh, weil man eben sich ja vielleicht nicht so ins Erwachsenenleben traut, ähm, die Verantwortung zu übernehmen. Das kann zum Beispiel auch dahinter stecken. Aber da müsste man genauer gucken. Ne? Wenn jetzt äh, jemand äh, wirklich schon in dem Alter ist, sage ich jetzt mal, dass man Eltern werden könnte und sich auch damit wohlfühlt und das dann auch im Traum so ist dann kommt es ein bisschen drauf an. Es kann sein, dass es eine Vorhersehung ist, dass es bedeutet, dass du Verantwortung trägst. Das ist dann auch entscheidend. Wie fühlst du dich damit im Traum? Bist du überfordert? Ja, also da sind die, sind die Gefühle sehr, sehr entscheidend. Ich glaube, gerade dieses Elternthema ist total groß im Traum, weil es kann natürlich auch sein, dass du als Beispiel jetzt, ähm, eine Rolle wechselst, dass du gar nicht du bist, sondern du bist zum Beispiel einer deiner Elternteile mhm. oder so. Und da wird es dann auch nochmal spannend, weil ich bin, ich gehe davon aus, bei meiner Arbeit auch, die ich oft mit dem Unterbewusstsein eben verbinde, ich gehe davon aus, und nicht nur ich, sondern vor allem auch ähm, neurolinguistische äh, Coaches, so, die NLP und so machen, gehen davon aus, dass wir viele Anteile in uns tragen. Also wir sind nicht nur eine Person mit einem Charakter und einem Wesenszug, wir haben das innere Kind, was du auch vorhin erwähnt hast. Wir haben unsere Elternteile als Anteile und die Oma und den Opa und wir tragen immer unsere ganze Familie mit. Und das Spannende ist, wenn du dann mal in einen Elternteil wechselst im Traum, kannst du eine total neue Sichtweisen aufs Leben gewinnen. Je nachdem, wie du bewusst auch träumst, kannst du dich richtig mal reinfühlen. Was, was trägst du vielleicht mit dir rum von deiner Mama oder deinem Papa? Also das ist so immer sehr, sehr spannend. Ja,
0: so ein es Angebote,
1: aufzuarbeiten. <lacht> wenn man wenn man möchte, man kann das auch alles einfach so lassen ne? und gar nichts mitmachen. Manchmal reicht es auch die Erkenntnis, aber es,
0: es kann auch eine Unterstützung sein bei der Selbsttherapie. Ja, besonders dieses Thema mit dem Angst vor Verantwortung oder diese Verantwortung nicht ganz nehmen wollen, passt so gut zu der Karte, weil die für Autorität steht, für diese Vaterfigur, für ein bisschen Strenge. Und dass man sich dann davon lösen will, passt super gut zu diesem Symbol? Also ich glaube, dass ähm, die Traumwelt
1: wirklich ein, ein kleines Paralleluniversum oder ein sehr großes Paralleluniversum ist mhm. und dass das ein Riesenfeld ist, was wahrscheinlich auch noch viel zu wenig äh, erforscht, das sage ich jetzt einmal. Und das Wissen, auf was man sich bezieht, ist sehr alt, aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass es da deswegen schlechter ist. Ich behaupte sogar oft, dass das alte Wissen sehr viel mehr fundiert ist. Aber was vielleicht wichtig sein könnte, ist einfach, dass man versteht, dass das ein großes Feld ist, dass es sehr individuell ist und dass man versteht, dass man Teil eines Kollektivs ist. Und vor allem jetzt gerade sind viele Emotionen, die im Kollektiv hochkommen und dass du auch nicht immer alles auf dich beziehen musst im Traum. Also natürlich träumst du das, aber wir sind ja teilweise so verbunden mit unserem Umfeld, mit unserer Welt, dass es auch sein kann, dass man was verdaut, was gerade in der Welt passiert. Ja, also es ist einfach ein Feld, was man ganz locker, leicht, intuitiv erforschen darf. Und ich habe auch einen Blogartikel dazu. Vielleicht kann man da sich noch ein bisschen mehr einlesen auf äh, meinem auf meiner Webseite.
0: Gut, sehr gerne verlinke ich das. Ihr könnt das sicherlich nachher in den Show Notes finden. Okay, dann starten wir mit unserer Quickfire-Runde. Wir starten, ich starte die Zeit. Die erste Frage ist, was sind drei häufige Traumsymbole, die dir oft begegnen? Äh, Tod, Flucht und Kampf. Okay. Welche Traumsymbole sind bei dir sehr dominant? Ja, Flucht auch auf jeden Fall. Hm, Fliegen und äh, immer wieder Geburten. Okay, krass. <lacht> ähm, hast du eine Traumroutine?
1: Also, meine Routine ist, dass ich wirklich immer kurz liegen bleibe, das nochmal in meinem Kopf durchgehe und teilweise
0: sogar schon in der Nacht im Traum ja. heute. <lacht> krass. Ähm, warum kommen Ex-Freunde oder Freundinnen im Traum vor? Es kann sein,
1: dass man eben noch mit der Phase in seinem Leben noch nicht ganz abgeschlossen hat. Es muss nicht mit der Person
0: an sich zu tun haben. Ja, spannend. Ähm, sind Träume, an die man sich nicht erinnern kann, unwichtig? Nicht unbedingt unwichtig. Ähm,
1: nee, nicht unbedingt unwichtig. Es kommt wirklich oft Wiederholung drauf an. Wenn du wiederholt immer wieder das gleiche träumst,
0: ist es wichtig. Okay, super. So, das war auch schon. der Wecker hat kurz zwischendrin geklingelt. Ja. Perfekt, das ging ja sehr locker flockig. Möchtest du noch sagen, wo man dich finden kann, wie man mit dir arbeiten kann? Du hattest ja gerade schon gesagt, du bist sehr ausgebucht. Hattest trotzdem noch irgendwelche Optionen, mhm. hier in Kontakt zu treten? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm,
1: wenn man sich jetzt generell für das Thema auch haut oder... Ähm Spiritualität, weil das ist sehr, sehr viel, was ich ähm, da einbringe. Ähm, da kann man den Zauberhaut-Podcast einfach mal hören und reingucken. Und da sind schon über 150 Folgen. <lacht> ich war fleißig in den letzten Jahren. Ähm, dann gibt es eben meine Webseite www.zauberhaut.coach. Und da kann man sich, glaube ich, einen ganz guten Überblick darüber verschaffen, was ich so anbiete, weil ich natürlich trotzdem helfen möchte. Und auch wenn ich persönlich nicht die Einzelcoachings gerade gebe, es gibt, Coaches, die ähm, Theta Healing zum Beispiel machen in unserem Team, die dann für die Einzelpersonen da sind. Und ich bin eher so ähm, für Gruppen da. Das heißt, es gibt zum Beispiel Kurse, Programme, aber auch ähm, regelmäßige Meditationen, die man mit mir zusammen machen kann, Q&As. Also da kann man sich auf der Seite ganz gut zurechtfinden und schauen, was, äh, was ich so anbiete. Ja, und das... Ähm, auch gerne in Anspruch
0: nehmen. Wunderbar. Also ihr Instagram-Profil und die Webseite verlinke ich euch auch gleich nochmal. Das könnt ihr dort auch in den Shownotes finden. Und ja, dann bedanke ich mich vielmals, dass du zum Thema Traumleutung gekommen wirst. Vielleicht muss ich dich auch nochmal zum Thema Haut einladen, weil das ja auch ein sehr holistisches Thema ist. Da würde ich mich mhm. auch sehr freuen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie und für deine wundervollen Anstöße. Ja, danke dir,
1: dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: So ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!